0: Hallo und schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist beim Know Your Worth, Darling Podcast. In der heutigen Folge hatte ich mal wieder eine ganz spannende Frau zu Gast und zwar die Isabel. Isabel ist Designerin Isabel hat ein eigenes Modelabel, ist aber auch Trainerin, Ausbilderin im Bereich Sport und hat in dieser Folge, in diesen kommenden, ja ungefähr 75 Minuten, ganz, ganz viele Insights geteilt. Es gibt Insights zur Gründung ihres Modelabels. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Insights zu den Themen, wie kann ich ähm, im Alltag vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Liebe zu mir selber praktizieren, Praktizieren, wie kann ich andere Menschen im positiven Sinne in mein Leben lassen, was bedeutet es, Unternehmerin zu sein und noch vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn du die Folge natürlich wie immer wieder mit deinen FreundInnen teilst, wenn du ein Feedback gerne auch an uns beide gibst, wie dir die Folge gefallen hat und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Know Your Worth, Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen, spannende Passion Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch. Aufzeichnung läuft und äh, noch mal guten Morgen, liebe Isabel. Es ist wunderschön, dass du da bist. An diesem Freitagmorgen bei uns jetzt um 8.14 Uhr, yes. als ich die Zeit <lacht> vorgeschlagen habe für den Podcast, Also ein bisschen, ich glaube, da hast du kurz gestockt und hast dann gesagt, nee, eigentlich voll die geile Idee.
1: <lacht> ja, erstmal guten Morgen. Danke dir, Alessia. Schön, dich zu sehen und zu hören. Ne, 8.14 Uhr ist tatsächlich eigentlich ein ja Early Bird, aber irgendwie ja auch nicht, muss man zugeben. Deswegen, ich freue mich. Der Tag das kann da früh starten, das ist schön.
0: Das finde ich, find ich tatsächlich auch und ich finde 8 Uhr zum Podcast aufnehmen ist äh, klasse, vor allen Dingen, weil bei mir vor dem Haus dann äh, meistens noch nicht Schnee geschippt wird oder irgendwie äh, die ganzen äh, LKWs rumfahren, also das ist klasse. Okay, dann ähm, lass uns doch gleich mal in die Folgen gehen und erzähl doch einfach mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke schön. Genau, ähm, ich bin Isabel. Ich lebe selbst in Köln und ähm, was mache ich? Also im Endeffekt mache ich tatsächlich ganz, ganz vieles. Und von dem ganzen Vielen mache ich ähm, ja im Endeffekt primär Sport und Mode. Und das ist so meine erschlossene Symbiose, dass ich sage, Sport und Mode ergeben sich ja für mich aus meiner Leidenschaft heraus, denn ich mache schon immer Sport, seitdem ich ein Kind bin. Und ähm, die Mode hat sich quasi entwickelt. Ähm, ich habe Design studiert und ähm, habe dann am Ende ja ein Modelabel kreiert, welches gar nicht mein Hauptziel war, wahrhaftig, sondern es hat sich ja irgendwie entwickelt und das wahrhaftig durch ähm, den Sportbereich. Ja, völlig, so, ja. völlig <lacht>
0: verrückt, ja. Ähm, das heißt, du machst, also ich weiß das, aber erzähl das doch sehr gerne auch unseren Hörerinnen, du machst Sportmode im weitesten Sinne. Ähm, erzähl doch einfach auch einmal, um das so ein bisschen zu pitchen. Wir packen es natürlich auch in die Shownotes. Äh, wofür steht denn dein Label und ähm, was machst du? Und vielleicht auch schon mal so ein bisschen, ähm, warum gab es das noch nicht oder warum hast du die Notwendigkeit gesehen, dass es sowas, dass es sowas gibt?
1: Ja, spannende Frage. Also im Endeffekt, ich habe multidisziplinary Design studiert hier in Köln. Das ist ein Studiengang, in dem man alles macht. Also wir haben zehn beziehungsweise zwölf Fachbereiche gehabt. 2004 habe ich gestartet. Und ähm, Fachbereiche sind sowas wie Concept Design, Gender Design, äh, Product Design, äh, Grafik Design. Und jedes Produkt hat man oder jeden Bereich hat man quasi absolviert. Es gab kein Modedesign, gab es wirklich nicht. Und dann habe ich ähm, in meinem dritten Semester, gab es so ein Midterm und da mussten wir etwas kreieren, was irgendwie was Großes ist. Hm, naja, was machst du da, habe ich mir gedacht und ähm, ehrlich gesagt habe ich gar nicht viel gedacht, <lacht> sondern ich bin vom Typ, äh, wahrhaftig ein Macher, was wahrscheinlich kommt durch den Sport und ähm, habe versucht herauszufinden, warum tragen Menschen und primär im Sport, nämlich Tanzsport, eigentlich Klamotten, die ähm, ja sie hüllen, aber eigentlich ja gar nicht die schönste Erscheinung beim Training sind. Das heißt, ich nehme irgendwie mein altes T-Shirt, schmeiße das über, es schwitzt, es stinkt, vielleicht habe ich sogar den Tag vorher damit ja meine Wohnung gestrichen, da damals als Student und äh, wollte halt rausfinden, was brauchen die Leute. Und es hat so viel Spaß gemacht und es hat so viel ähm, ja im Endeffekt ähm, Feedback gegeben, dass ich daraus fünf Looks kreiert habe, dass ich ähm, mir jemanden gesucht habe, mit dem ich die Sachen, nämlich ich habe die Stoffe dafür ähm, ja logischerweise ausgewählt, ich habe die Schnitte versucht mit jemandem zu erstellen, weil ich konnte das ja alles überhaupt nicht und habe daraus quasi Prototypen genäht und ähm, hatte dann den Drang der Bewegung habe gesagt, wie fühlt sich das denn an, wenn man sich dabei bewegt? Und habe dazu eine Modenschau kreiert, nämlich eine Tanzmodenschau, und da kamen so viele Leute hin, die danach gesagt haben, wir wollen das kaufen. Und ich so, äh, ja, das ist spannend. Also scheinbar ist da ein Need. Also Leute haben irgendwie Lust. Und heute lacht man darüber, weil es war 2004 bzw. 2006 zu dem Zeitpunkt, anderthalb Jahre später, wo Sportmode draußen nicht so tragbar war, wahrhaftig. Und ich habe freundlicherweise darauf ein Stipendium bekommen und bin nach New York, weil die haben mich gefragt, das war großartig, wo dürfen wir dich hinschicken? Und ich habe einfach ähm, etwas utopisch gesagt, ich möchte nach New York an die Parsons. Die Parsons ist eine der renommiertesten Designschulen ähm, für Mode und ähm, oder Fashion Department. Und ich habe es wirklich geschafft und bin dorthin geflogen 2006 im Sommer bzw. im Spätsommer mit zwei Köfferchen und habe dort in einem erstmals Dorm bzw. gar nicht war, ich habe gar nicht im Dorm erst gewohnt, sondern habe erst im ähm, einem Hostel gewohnt und habe quasi diese riesen Stadt ähm, ja, erleben dürfen. Und im Endeffekt war Fashion Design zu studieren eines der spannendsten Erfahrungen für mich, weil ich ja gar keine Ahnung im wahrsten des Wortes davon hatte. Und ich mich einfach auch mal überraschen lassen wollte, was ist Fashion? Ist es diese bling-bling-happy-super-Welt da draußen? Und es ist wirklich eine Hardcore-Welt und die passt perfekt zum Sport, weil es ist wirklich Arbeit, es ist ja ähm, körperlich, es ist... Ähm, Stoffe von A nach B tragen, ähm, im wahrsten des Wortes, jetzt passend durch den Schnee rennen, um irgendwie im Border Race oder Kleinigkeiten zu holen, die ähm, für die Kleidung quasi noch ja benötigt werden, irgendein Zipper aus Downtown oder Brooklyn rübergetragen. Und jetzt ähm, bin ich dann, oder was heißt jetzt, ich bin dann dort nochmal geblieben, ehrlich gesagt, und habe zwei Praktika gemacht, einmal im Bereich ähm, Mode, nämlich noch ähm, beim v Magazine, welches ein Fachmagazin ist, um zu schauen, wie sieht es dann aus, wenn die Sachen quasi ja im Marketing vermarktet werden, sehr sehr groß und Jetzt schweifen wir schon ein bisschen ab mit meiner, deiner Frage. ne?
0: Ich finde überhaupt nicht. Ich finde es nämlich total spannend. Und wenn du gesehen hast, ich habe mir wie immer auch in meinen Podcasts äh, ein paar Notizen gemacht, weil ich äh, darauf schon wieder fünf Anschlussfragen habe. Also mach da gerne ja. auch, noch, auch noch deinen Wrap-up. Ja. Weiter ging dann wirklich vielleicht auch bis, bis Gründung deines, deines Labels, ja. ja, wann das zustande kam.
1: Ja, man merkt vielleicht auch immer in der Euphorie der Stimme, wenn ich über, über New York spreche und wie Magazine zum Beispiel äh, musste ich gerade beim Super Bowl auch lachen, weil ich ähm, ein Fotoshoot mit Tom Brady dann hatte und das war so surreale Sachen, wo man einfach gemacht, gemerkt hat. Mode ist einfach eine crazy Welt, es werden einem Dinge ermöglicht, aber am Ende hat sie ganz viel auch was Sportliches, denn man muss immer machen, tun und in Bewegung, im wahrsten des Wortes, bleiben. Ich habe dann noch ein Praktiker gemacht bei äh, bei Prancer Schooler, welches ein ähm, großes Fashion-Label ist, habe dort auch mehrfach auf der Fashion Week ähm, geholfen und bin tatsächlich zurückgeflogen und habe gemerkt, diese Welt ist riesig, diese Welt ist sehr, sehr hart und diese Welt muss man gut verstehen, um dort ja überleben zu wollen. Und ich bin zurückgekommen, habe hier weiter studiert und ähm, meine Liebe zu New York ist so riesig geblieben, weil ich einfach diese... Bewegung, diese Positivität, die vielleicht manche Menschen mit Oberflächlichkeit ähm, oft betiteln, war für mich einfach wirklich ähm, ein Glänzen in den Augen, weil ich gemerkt habe, wenn man dort etwas bewegen möchte und mitmachen darf, ist das einfach eine Energiequelle, die ähm, Menschen aus dem Sport kennen, nämlich die Endorphine, die freigesetzt werden, dieses ähm, ja, etwas in Bewegung bringen wie ich jetzt schon so oft gesagt habe. Und ich habe dann hier noch drei Jahre weiter studiert, das heißt insgesamt war mein Studium fünf Jahre, habe verschiedene Bereiche noch in meinem Multidisciplinary Design abgedeckt und habe gemerkt, irgendwie bleibe ich immer, egal wo ich bin, in welchem Produkt oder in welchem Fachbereich in der Mode hängen. Und habe zum Beispiel ein Projekt gemacht mit Papier und habe Papier und Mode miteinander verbunden. Die Haptik des Papiers ist ja vergleichbar mit, mit oder konnte ich vergleichen mit der Haptik ähm, ja aus, de, aus dem Modebereich, nämlich welche... Stoffe fühlen sich andersartig an und sind übertragbar, zum Beispiel mit Papieren, Sorten. Was habe ich noch gemacht? Ähm, die Wirkung logischerweise der eigenen Hülle. Ähm, was macht es aus, wenn jemand sich in unterschiedlichen ähm, ja, Styles, wir sagen immer Styles, weil es so modisch klingt, ich sage wahrhaftig Kleidung, also in unterschiedlichen Kleidungsformen kleidet. Und ähm, habe dann gemerkt, es macht mir riesig Spaß und es ist eine tiefe Leidenschaft. Und habe dann diese Mode, also mein Label, welches dann im dritten Semester ja schon mini gegründet war, ohne dass ich es wollte, dem Namen G-Bell gegeben. G steht für Jim, wie der, ja, das Sportstudio und Bell steht für Isabel, aber auch für die Klingel, Bewegung, Rhythmus. Und ja, es ist nahbar und es ist äh, spürbar bei jedem Menschen jeden Morgen, wenn er aufsteht und sich was raussucht. Kleidung muss irgendeine Form der Beweglichkeit besitzen, damit sie deine Hülle, nämlich deinen Körper, formt und ihm möglicherweise, oder jetzt, soweit bin ich gekommen, zehn Jahre später, idealerweise die schönste Hülle gibt, um dich gut zu fühlen. Und so ähm, ist quasi so der Kickoff gewesen. Ich habe dann mein Diplom geschrieben und habe... Ähm, ja, theoretische, ähm, also Theoretiker aus dem ähm, sozialen Bereich, eigentlich vollkommen ähm, absurd, dass es so, ähm, ja, wie mag ich behaupten, ähm, ehrlich gesagt war es fast theoretisch. Also ich habe äh, Theorien genommen und habe die, wie zum Beispiel von Simmel, Georg Simmel, und habe die auf die gegenwärtige Mode angewandt und versucht zu verstehen, kann man da Transformationen schaffen. Ja, konnte man, war ganz tiefsinnig, war etwas wo ich lange am Schreibtisch saß und äh, gearbeitet habe und gemerkt habe, das ist toll, aber ich muss das in Bewegung sehen, ich muss das wieder umsetzen, ich muss das lebendig werden lassen, 3D und umsetzen. Und so habe ich dann quasi weiter meine ähm, Kollektion erarbeitet und immer den Bezug genutzt zu New York, nämlich dort ist Sport einfach etwas äh, im Daily Life. Habe den Bezug zu mir genommen und ich bewege mich gerne, ich bin Trainerin, ich komme aus dem Tanzbereich, deswegen war das sehr naheliegend und habe immer wieder diese Mode quasi ja aktiv testen dürfen. Bei mir, aber auch bei meinen Trainerkollegen, bei Teilnehmern, bei Menschen, die mir irgendwie nah sind... aber auch Menschen, die mir dann irgendwie nah geworden sind. Und habe gemerkt, das hat irgendwie Sinn oder es ergibt Sinn. Und habe dann g 2009 offiziell mit einem kleinen Store, den du auch kennst, in Köln gegründet... und habe dann nach dem Studium gesagt, entweder eröffne ich jetzt so einen kleinen Store und versuche das... Oder ich lasse mich irgendwo anstellen und dann sind möglicherweise all meine ähm, ja, Visionen, die man vielleicht in einer Festanstellung nicht sofort voranbringen kann, ähm, ja, erstmal auf Eis gelegt. Und so war ich so mutig und habe es versucht. Und bis heute glückt mir das sehr gut, weil es ähm, ja, einfach Freude bereitet zu sehen, diese Dinge oder diese vielleicht unterschiedlichen, aber gar doch irgendwie verbundenen äh, Leidenschaften miteinander zu einem Großen werden lassen zu dürfen. Oder zu etwas Großem.
0: Ah, ich äh, bin ein großer Fan, also von deinen Sachen ja schon sehr lange. Ich musste gerade drüber nachdenken, als du 2009 gesagt hast. Ich glaube, ich war auch 2010 das erste Mal bei dir im Store. Das ja. dürfte ungefähr hinkommen. Ähm, also ganz, ganz spannend. Und ich kann an dieser Stelle einfach auch nur, da muss ich quasi die Werbetrommel jetzt nochmal rühren von meiner Seite sagen, die ähm, Sachen, wirklich die Kleidung, die du machst, ist einfach einzigartig. Also ähm, ich habe tatsächlich von, von keinem Label so viel im Schrank und ich habe tatsächlich die Dinge von <lacht> Nein, das ist kein Scherz. Ich habe die Dinge von 2010 halt im Schrank. Ne? Also, ich finde, das sagt ja auch noch mal ganz viel aus. Ich ähm, trage die Sachen immer noch gerne. Die Sachen sind einfach der Wahnsinn, wie du dich wirklich darin fühlst, wie du dich darin bewegen kannst. Ja? Also, ich denke da an meine tatsächlich erste Hose von dir. Ähm, sie ist blau, hat hinten noch einen Reißverschluss. Yeah ungefähr äh, noch dich erinnern, welche das ist. Und ich liebe diese Hose, weil du hast sie an. Du hast das Gefühl, du trägst nichts, aber im positiven Sinne. Also nicht dieses, ich trage nichts und äh, es könnte zu durch sein. <lacht> okay. Ganz im Gegenteil, du hast das Gefühl, sie schwingt mit, du kannst dich überall hin bewegen, aber im Zweifel ziehe ich einen Blazer drauf und kann irgendwo auf eine Abendgala gehen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach, was tatsächlich äh, ja, deinen Style ähm, ausmacht. Und das, ähm, was du ja auch schon so ein bisschen, bisschen beschrieben hast, wirklich dieses ich kann damit quasi ins Gym gehen und ich habe sie auch tatsächlich schon beim Training getragen, ja, das ist ein, immer ein bisschen schade, aber äh, <lacht> ja. auch, auch da muss man natürlich sagen, das hast du schon so ein bisschen angesprochen, ich finde übrigens auch, dass man sich beim Training gut fühlen darf, also das ist ähm, für, ich sag mal, diese Blase, in der ich mich zum Teil bewege mit dem Pole Dance, ist es ähm, eher noch in der Lebenswelt, weil die Frauen ähm, am Anfang nicht, am Anfang kommen alle möglich mit dem weitesten Shirt und der weitesten Hose, dass man sie nicht sieht, aber das ist, finde ich zum Beispiel, auch gerade beim, grad beim so was Fantastisches, ähm, dass man dieses Selbstbewusstsein bekommt und einfach auch Lust hat, sich toll zu kleiden beim Training, dass man Lust hat, eben diesen sinnlichen Aspekt auch rauszubringen. Nur ich glaube, ähm, das sollten wir alle auch vielleicht in das normale Gym oder den normalen, was weiß ich nicht was Kurs, definitiv auch mehr mit reintragen, weil es macht ja was mit uns. Kleidung macht was mit uns, mit unserem Aussehen. Und du hast es eben genannt, es wird ja auch häufig, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja das Attribut zugeteilt, äh, Mode und Styling ist oberflächlich. Ne? Und auch wenn man sagt, hey, ich schmink mich gerne, ja, das hast du doch nicht nötig. Ähm, aber ich finde einfach schon, dass das Dinge sind, die ja einfach was mit dir machen. Und das heißt nicht, dass du nie wieder, ne, ich sitze hier morgens jetzt gerade auch in meinem, in meinem Hoodie und ungeschminkt, aber ähm, ich finde, das ist ja einfach, wir dürfen so viel und ähm, ich finde, wir dürfen aber eben einfach auch sagen, ich gehe im coolsten Style, den ich finde, äh, erstmal ins Fitnessstudio. Das finde ich immer, da dafür möchte ich an dieser Stelle eine Lanze brechen. Yes! <lacht> <lacht> ähm, okay, lass uns doch nochmal einmal bei deiner Labelgründung bleiben, weil ich glaube... Ähm, ich möchte natürlich nachher auch so ein bisschen noch mehr zu dir und zu den Dingen, die dich bewegen und so weiter kommen, aber ich glaube schon, dass es viele Frauen da draußen gibt, die vielleicht auch so einen Traum, vielleicht auch nicht unbedingt für ein Modelabel, aber vielleicht für was ganz anderes haben. Ähm, einfach nochmal, welche Hürden hattest du zu meistern? Ähm, hat dir jemand gesagt, das geht nicht oder hattest du immer ähm, eigentlich guten Rückhalt? Ähm, wie lief das? Hattest du Kapitalgeber? Das ist ja auch nochmal interessant. Ne? Also heute reden wir dann immer über Business Angels oder irgendwelche Venture-Capitalgeber. Also gab es da irgendwas? Ähm, genau, also einfach einmal so, wie lief das? Lief das äh, genauso, weiß ich nicht, linear beziehungsweise einfach nur so bauchlastig wie das Leben davor oder erzählt doch einfach mal.
1: Ja, gerne. Erstmal äh, danke, weil du hast Jubel wahrhaftig genau so beschrieben, ähm, was ich eigentlich als Ziel erreichen möchte, nämlich eine Hülle zu schenken, in der man sich wohlfühlt und äh, in der man nicht nur Sport macht, sondern den Alltag auch verbringt und das hast du ganz schön ja äh, selbst ja beschrieben und vor allem erlebt und das ist schon mal super. Wie ist die Gründung beziehungsweise ähm, was hat mich bewegt überhaupt, das, den Mut zu besitzen, muss ich wahrhaftig sagen und ich bin ja jetzt 38, haben wir noch nicht gesagt und war, also was man sich natürlich denkt konnte. Und ich habe, bevor ich Design studiert habe, eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, das heißt ähm, bei der Firma Miele und habe dort auch festgearbeitet in der Werbeabteilung International und habe dann ähm, dort quasi nach zweieinhalb Jahren gekündigt und habe gesagt, ich möchte noch studieren und ich möchte noch mehr erleben und sehen. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das hat mir, glaube ich, so das Fundament und die Basis der Realität gegeben und vor allem auch des Denkens wie kann man wirtschaftlich, wobei man sagen muss, am Konzern ist das logischerweise eine andere Struktur, <lacht> Entschuldigung, aber ähm, einfach zu verstehen, dass sich selbstständig zu machen wahrhaftig auch bedeutet, ähm, sich Gedanken zu machen. Und ich muss zugeben, dadurch, dass ich ähm, ein Macher bin und Dinge voranbringe, ähm, der Mut, das Erste ist, was mich triggert und da darf ich, jedem den Ansporn geben, Mut wird belohnt, weil das Einzige, was passieren kann, wenn man nicht mutig ist, ist traurig darüber zu sein, dass man möglicherweise etwas nicht versucht hat. Deswegen seid mutig oder sei gewillt, deinen Mut zu, ja, sichtbar werden zu lassen. Weil es ist auch eine Art der Befriedigung, selbst logischerweise wachsen zu dürfen, als Person, als ähm, ja, Teil der Gesellschaft, als Teil des Systems und so weiter. Und ähm, vielleicht auch als eigene Inspirationsquelle für Menschen zu gelten. Auch Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das haben ja auch verschiedene Redner bei dir sonst schon gesagt, man darf ja auch versagen und ich glaube, das ist dieses Deutsche in dieser Kultur viel verankert. Ähm, oh, das ist dir nicht geglückt. Oh, hast du daran nicht gedacht? Hast du das nicht beabsichtigt? Ähm, wie willst denn du das alles schaffen? Hast du mal überlegt, was passiert, wenn äh, du nicht mehr genug davon oder davon besitzt und wenn die Kreativität nicht mehr da ist? Ja, das sind alles große Sorgen, die ich machen könnte, wenn sie so weit sind. Und ich sage immer, ich habe, ähm, ja, eine positive Art ähm, des Optimismus und eine realistische Art des Optimismus. Ich glaube, wenn man über das Ziel kontinuierlich hinausschießt. Come on, es ist klar. Dann ist es irgendwie nicht realistisch, etwas aufzubauen. Aber wenn man den ähm, realistischen Optimismus nutzt, Dinge voranzubringen, ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, deswegen der Mut noch mal bitte an alle, do it. Weil nur wenn man versucht, äh, also give it a try, dann kannst du sehen, ob du failure oder ob du gewinnst. Und bei mir war es tatsächlich so. Ich besaß, muss ich zugeben, ich war sehr jung. Ich besaß extrem viel Mut. Und ich besaß tatsächlich ähm, wenig Reflexion, was passiert, wenn. Was toll war, weil ich ähm, alles versucht habe und einfach so einen Laden eröffnet habe. Und das Witzige ist, ich habe eine Ladeneröffnung gemacht mitten im Sommer und eine Freundin von mir, die ähm, im VWL-Bereich ist und äh, große Konzerne supportet, ihre Businesspläne ähm, aufzuschreiben zu perfektionieren, fragte mich an dem Tag der Öffnung, was ist dein Ziel bis Ende dieses Jahres und in fünf Jahren? Und ich habe geantwortet, ich weiß es heute noch, ich muss manchmal lachen, ich, so, ich weiß noch nicht mehr, ob ich morgen wieder aufmachen kann. Und das ist natürlich unfassbar, ähm, ja, man sagt ja schon irgendwie trivial und am Ende ein bisschen naiv, aber das war mein Glück. Mein Glück war einfach zu sagen, ich habe hier eine kleine Ko äh, Kollektion und ähm, der Support des ähm, finanziellen Bereichs war wirklich aus eigenen finanziellen Kräften, weil ich, und das ist natürlich auch mein Glück, noch einen Job habe, nämlich ähm, Trainerin zu sein, fortzubilden, auszubilden im Sportbereich und das hat im Endeffekt diese ja, Verbindung, nicht nur, dass ich es mir schön rede und es Spaß macht, sondern das ist logischerweise auch mein, mein zweites Stammbein Und aus diesem Grunde konnte ich einfach diesen Mut auch besitzen, zu sagen, in dem einen fließt was, in den anderen investiere ich. Und daraus ergeben sich ähm, Syna ja, Synagogen, Synagogen, sei schön. Hoffentlich <lacht> 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 <Habe> nicht.
0: <lacht> Synagogen, Synergien, ja.
1: <lacht> 8.34 Uhr, Synergien, um einfach, ähm, ja, das zu, ich sag mal im Warten des Wortes, zu füttern und ähm, somit habe ich die kleinen Kollektionen gemacht oder äh, im Endeffekt kreiert, die dann auch von der finanziellen Leistung logischerweise noch nicht so hoch waren und den Store dann zweitägig geöffnet, um da einfach eine gewisse Grundsicherheit zu haben und das eine nährte, wie gesagt, das andere und ähm, hat logischerweise auch aus beiden Bereichen her ja die Energie gegeben, die Kunden zu rekrutieren, Feedback zu bekommen und ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Ding. Holt euch, egal was man tut, irgendwie ähm, Feedback ein, aber am Ende entscheidet man selbst. Und das ist ganz wichtig, dass man weiß, was ist das Richtige, was man da entscheidet. Und logischerweise, wenn man dann größer wird, was ja so weit geworden ist, muss man auch auf, ähm, ja, ich sag mal, seine Kernkompetenz hören, aber im Umkehrschluss auch darauf hören, was kommt da draußen an, was wird gewünscht. Und dann trennt sich irgendwann was ist Leidenschaft und was ist Business und wie kann man das miteinander verknüpfen und wann ergibt es etwas, was äh, real ist und dennoch Optimismus besitzt,
0: ja? Ja, spannend, ganz, ganz spannend und ähm, ich musste zwischendurch auch nochmal wirklich lachen, weil ich habe auf, äh, auf dem Tisch hier einen Zettel liegen, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und ich glaube, das ist... Für mich auch immer schon. Also ich glaube, wir erinnern uns da sehr, weil ich habe äh, mein erstes Business auch mit 26 genauso gegründet. Also so ohne jegliche Idee, was heißt nicht ohne jegliche Idee, aber ich hatte auch keinen Businessplan. Ich hatte auch kein niedergeschriebenes ich habe den und den Meilenstein da und da will ich dann und dann sein. Ich habe mir halt grundsätzlich überlegt, ich mache das jetzt auf. So und so viele Kunden bräuchte ich nicht ungefähr, damit das funktioniert. Ähm, ich habe doch das Glück, ich kann quasi, ne, weil es ist ja äh, da im Sport auch so ein, so ein Termingeschäft quasi gewesen, so wie du gesagt hast, ich mache halt erstmal zwei Tage auf, habe ich halt gesagt, ja, ich kann ja auch erstmal zwei oder drei Tage aufmachen und, und halt gucken, wie viele Leute in der Zeit kommen, das kriege ich alleine erstmal gestemmt, das ist auch super, ja, aber ich glaube halt dieser, dieser Spruch, den, den du auch gesagt hast, hab keine Angst zu scheitern, weil ich glaube, das ist schon auch so eine deutsche Mentalität, da ist zum Beispiel die USA viel, viel weiter, also da erzählt man auch gerne mit welcher Business-Idee man schon bei gegangen ist, weil das grundsätzlich ja auch eine Erfahrung ist, die man gesammelt hat und hier in Deutschland ist das wirklich das, was du gesagt hast. Du dieses oh, wirklich? Oh, das hast du schon mal gemacht und damit bist du pleite gegangen. So mhm. Und eigentlich ist es doch überhaupt nicht schlimm, weil ich auch immer sage, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren könnte? Und ähm, wir kommen da gleich noch zu, du arbeitest ja inzwischen eben auch nicht nur als Trainerin, sondern auch als systemischer Coach beziehungsweise hast dich da weitergebildet und so eine Übung, die ich auch aus dem Kontext zumindest kenne, sind ja auch so diese Charts, dass du mal in Verhältnis bringst, wie schlimm ist deine Angst gerade, beziehungsweise was ist das Schlimmste, was dir überhaupt passieren könnte und jetzt bring das mal auf eine Skala von 1 bis 10. Wenn 10 wirklich so Verlust äh, eines Angehörigen, 9 ist Verlust der Wohnung, 8 Verlust des Jobs, bring doch mal wirklich deine jetzige Angst, ja, das Schlimmste, was damit passieren könnte, gerade in diese Skala und meistens landet man bei 0,3. Es ist ja einfach so, wenn man sich das mal vor Augen führt und deswegen auch, für dich da draußen. Ähm, hör dir wirklich diese letzte Passage nochmal ganz gut an, weil ich glaube, erstmal, da kommt auch die Energie rüber, äh, die du hast, aber eben auch diese Energie, die ich immer ganz wichtig finde. Es geht nicht darum, kopflos zu handeln. Natürlich ist es so, dass wir uns gewisse Dinge überlegen sollten, aber zumindest die Angst davor zu scheitern, sollte nicht unbedingt in die Planung mit einfließen. Also es ist okay, eine Exit-Strategie zu haben. Es ist okay, bei einer Gründung überlegen, übers Scheitern nachzudenken. Aber versuch dich wirklich da nicht von, von der Angst, sage ich mal, leiten zu lassen, sondern überleg mal wirklich, ja, was würde ich jetzt machen, wenn ich keine Angst hätte? Das finde ich, glaube ich, immer ganz wichtig.
1: Okay. Yeah.
0: Ähm, so als letzte Frage quasi einfach auch nochmal zu deinem, ja, ich sag mal jetzt Modebusiness. Welche Meilensteine gab es denn seitdem für dich? Also was ist sowas, wo du sagst, boah, da bin ich nochmal so richtig stolz drauf, das hat mich nochmal so richtig bewegt? Gibt es da irgendwas oder ist da eigentlich jeder Tag ein Meilenstein?
1: Ähm, süß, wie du das formulierst, jeder Tag ein Meilenstein. Also ich muss zugeben, und das hast du jetzt gerade auch nochmal mit deiner Zusammenfassung des Mutes ähm, gesagt, und mir ist nochmal klar geworden, der Hauptmeilenstein, den ich gegangen bin, warum ich jetzt hier immer noch äh, so sitze und wirklich jeden Tag sagen kann, war ich ein Traum, wenn man das machen darf, was an Freude bereitet, womit man andere Menschen bewegen kann und was am Ende Mehrwert bietet. Das ist für mich ein großer Meilenstein. Und ähm, Miele war für mich tatsächlich die Basis und als ich gekündigt habe, was für die unfassbar mutig war, haben die das Büro dekoriert und zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, war ich wirklich so jung. Ich habe diese Reflexion gar nicht verstanden, was das für die bedeutet hat. Haben sie mein Büro geschmückt mit dem Satz: Den Mutigen gehört die Welt. Und ähm, das ist tatsächlich nach ja bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch ein für mich prägender Satz und ich gemerkt und, und ich einfach ja verspürt haben, ja, habe das hilft, wenn andere Menschen ähm, in dir etwas sehen und die Bestätigung geben, diesen Mut zu sehen und am gleichen Sinn dir natürlich auch zeigen, Obacht, da gibt es vielleicht Sachen, die herausfordernd sein können, aber wenn man da weitergeht und deswegen sage ich, ja, jeder Tag ist tatsächlich ein Meilenstein, ist das wahrhaftig großartig und zu deiner Frage jetzt, was ist vielleicht etwas, äh, worauf ich besonders stolz bin? Ehrlich bin ich besonders stolz darauf, sagen zu dürfen, ich habe schon die 16. Kollektion jetzt in der Zeit äh, gelauncht und das alles mit meiner eigenen Kraft. Kraft bedeutet... Ähm, das Konzept des Designs mache ich eigenständig. Ich ähm, überlege mir die Schnitte. Ich arbeite mit einer Produktion in Deutschland zusammen, was hervorragend ist. Das ist eine ganz wundervolle Dame, mit der ich zusammenarbeite, die in Deutschland die Sachen näht. Ähm, es wird ja, die Fotoshootings werden eigentlich von mir konzipiert. Ich habe irgendwie das Glück, dass ich ein Netzwerk an Freunden und Menschen habe, die ähm, es schaffen lassen, dass ich sehr, sehr ja, hochwertige Produktionen von Fotoshoots aufbauen kann, dass diese Fotoshootings logischerweise so aufbereitet werden, dass sie im Netz sichtbar sind, nämlich auf der Seite gmail.com, dass ich einen Onlineshop dazu habe, dass mein Store da ist und dass ich ähm, ja im Endeffekt immer noch wachse, nämlich kontinuierlich, aber auf gesunde Art und Weise. Also wenn man mich vielleicht vor zehn Jahren gefragt hätte nach New York und das habe ich mal geantwortet, was ist deine, was wäre dein Highlight, deine Vision für g -Bell? und ich gesagt habe, stellt euch mal vor, ich hätte, da war ich gar nicht, ich habe einen Store ähm, in New York, sondern wow, einen Store in New York, da ging es aber eher um den Vibe dort auch leben zu dürfen, weil ich diese Energie, diese Beweglichkeit so toll fand. Jetzt würde ich sagen, es wäre unfassbar utopisch zu sagen, ich hätte da einen Store, weil ich jetzt weiß mit meiner Expertise, das wäre ein tolles Marketingkonzept, aber das wäre nicht das, um Glück sein zu müssen, sondern ähm, also der Milestone, den ich wirklich setze, ist die Kontinuität, gesund zu wachsen und und somit auch Dank an dich, ich habe genau solche Kunden wie dich seit Beginn meiner ja meine Anfänge, die mich begleiten und die irgendwie nicht nur an die Sachen glauben, sondern denen ich einfach was ja ein, ein, ich will nicht sagen ein schöneres Leben, aber vielleicht ein, ein Highlight am Tag bieten darf, zu sagen diese Hose, die du trägst, weil meine Sachen sind ja sehr sportlich inspiriert, fühlt sich so gut an, so bequem und gibt mir selbst ein persönlich besseres Gefühl, zu sagen ich kann meinen Alltag damit ja vielleicht sogar ähm, zielgerichteter ausrichten. Und ich glaube, das ist mein Meilenstein. Mein Meilenstein ist, andere Menschen durch meine Mode glücklich oder meine Kleidung, weil Mode ist ja einfach nur ein Trend, also durch die Kleidung, durch die Hülle glücklicher machen zu dürfen und ähm, ja, ihr Leben zu bereichern.
0: Ja. Das ist es. Das äh, ist wahnsinnig, wahnsinnig schön und äh, <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das schaffst du auch. Also ich kann da von mir sprechen und das ist jetzt äh, nicht, weil du hier sitzt, sondern ich glaube, das äh, würde ich auch jedem erzählen äh, und jeder da draußen erzählen, die sich äh, interessiert oder die mich fragt und Einfach da ist ja auch wichtig, ich finde übrigens, es ist mir gerade nur eingefallen, auch etwas, was du gesagt hast, was ja auch damals insbesondere mutig war, heute vielleicht schon eher auch ähm, ja, normaler, aber du hast ja dein Label gegründet, direkt auch mit einem gewissen Anspruch, das heißt an Nachhaltigkeit, in Deutschland mhm. wirklich auch genäht, produziert ne? und so weiter. Und das ist einfach ja auch was, heute redet jeder über Sustainability. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass wir uns wirklich vor über zehn Jahren mal unterhalten haben, haben und du gesagt hast, auch mit den Stoffen, die du auswählst, du willst, dass die auch wirklich, und das kann nicht sein es funktioniert, auch nach Jahren einfach noch schön aussehen, eine mhm. Wertigkeit haben, dass es eben kein Fast Fashion ist. Du mhm. hast dich damals natürlich auch schon, ich meine, das ist natürlich bei so kleinen Kollektionen und kleinen Labels klar, dass du vor allen Dingen natürlich auch preislich dich in einer Range ähm, befindest, die vielleicht für Sportmode auch erstmal, zumindest damals, also ich glaube, inzwischen ist es natürlich so, dass da einfach der Markt auch viel, viel die größer geworden ist. Du hast es eben schon gesagt, aber damals war es, glaube ich, schon so, dass ähm, bei, bei der Preisrange für eine Sportmode viele Leute vielleicht schon mal geschluckt haben, zumal wenn das dann nicht Adidas bei Stella McCartney war, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Das waren damals schon so die Designer-Collaborations, die Designer es gab mit großen Labels, die dann auch entsprechend teuer waren. Aber du hast ja auch da, finde ich, Mut bewiesen, der sich aber jetzt ja auch im Trend zehn Jahre später meines Erachtens durchsetzt weil jetzt gibt es halt immer mehr kleine Independent Labels, die wirklich aber auch darauf achten, kein Greenwashing betreiben, sondern eher wirklich, ähm, ja, zu dem auch stehen. Und das finde ich einfach auch fantastisch, dass du das damals hattest, als es quasi noch, neu war, als es noch keiner machte und dass du das aber auch beibehalten hast, weil du hättest ja auch sagen können, weiß ich nicht, als das Ganze lief und du wusstest, dass das funktioniert, hättest du die Produktion weiß weiß ich wohin verlegen können und äh, mehr Teile produzieren und so weiter, also das finde ich einfach, das ähm, hast, hast du so ein bisschen äh, unterschlagen oder noch gar nicht äh, in der Frage gesehen, das finde ich aber einfach noch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig auch, auch zu sagen, ähm, dass du auch da ja ein, ein Trendsetter quasi irgendwo warst.
1: Yeah. na auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war mir dessen ähm, schon sehr bewusst damals zu sagen, ich möchte wirklich Mode kre oder Kleidung kreieren, die im Endeffekt ähm, gar nicht dieses große Volumen an, ich ähm, produziere übersee, ich lasse das alles hier hinschiffen und Hauptsache mein Business-Konzept geht auf, nämlich am Ende, ähm, ja, den höchsten Gewinn damit zu erzielen, sondern mein Ziel war, wahrhaftig, immer diese Verbindung zu schaffen zu, okay, ich habe den Bereich Sport und ich habe den Bereich Mode oder Kleidung, wie schafft man das da? Ähm, Menschen, und das ist mein, mein, tatsächlich mein Hauptziel, meine Prio 1 und ähm, Sportmode einfach Daily Wear werden zu lassen und ähm, ich hatte damals sogar eine Kampagne, die man auch auf der Website sieht, die irgendwie heißt, irgendwie ready for the daily battle, du ziehst dein Outfit morgens an und fühlst dich super und ich meine ganz ehrlich, wir kennen das alle, dass wir manchmal morgens aufwachen und denken so, oh. Was ziehe ich an, damit ich mich irgendwie gut fühle? Oh, fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich... Und ich arbeite mit ähm, ausschließlich an den Hosen zum Beispiel Gummis. Und man fühlt sich damit fast immer gut, weil man hat vielleicht mal einen Tag, wo man sagt, es kneift, tut es bei mir nicht. Und ähm, kann damit dann quasi ins Büro, springt damit äh, in den lunch hinein, irgendwo draußen, heutzutage logischerweise nicht. Also im Homeoffice ist auch ein perfektes Outfit. Geht damit in seine Yoga-Class und abends schmeißt man seinen Blazer drüber und denkt sich yes. Und ähm, deswegen sind die Sachen alle auch im Endeffekt limitiert, weil ich gesagt habe, ich möchte die, die ja den Wert der Kleidung so hoch halten, dass ich limitierte Stoffanzahl auch kaufe, weil wenn man sich ein bisschen auskennt im Modebereich oder in der ähm, ja, Kleidungsindustrie ist es, dass man Riesenrollen an ähm, Stoffen bestellen muss, wenn man quasi bei den großen Zulieferern bestellt und ähm, dann hat man dann, keine Ahnung, 100, 200, 300 Meter Stoffe, was Unmengen an Stoffrollen besitzt. Ich weiß nicht, ob jemand so eine Rolle zum Beispiel zu Hause hat, wenn man zu Hause ähm, selbst näht, kennt man das, kauft man vielleicht Meterware, ein Meter und ähm, somit habe ich quasi die Selektion gewählt, ich nehme nur Stoffe und irgendwann sind die sogar ausverkauft, das heißt selektiv und ähm, produziere dann 20, 30 oder 40 Kleidungsstücke aus diesem Stoff. Und dann ist das auch genug und dann kommt oft auch die neue Kollektion und deswegen ist es limitiert und ist nicht Fast Fashion, sondern etwas, was lange hält und somit ähm, ja, eine sehr hochwertige Qualität auch hat, weil es hier in Deutschland produziert wird per Hand und ähm, ja, somit auch eine andere Qualität gewährleistet werden kann. Absolut, ja.
0: ja. Ja, ganz spannend. Und ähm, dann kommen wir doch jetzt mal ins ins Jetzt. Wir haben jetzt viel über deinen Weg gesprochen. Ähm, okay, du hast dein Label, du hast deinen Sport. Und jetzt äh, hast du dir noch überlegt, du gehst in den Bereich systemisches Coaching beziehungsweise hast dich da weitergebildet. Wie kam es denn dazu? Also das ist ja auch einer der Bereiche, in denen ich mich weitergebildet habe, was ich seit ein paar Jahren mache. Was, was war die Idee dahinter? Wolltest du das haben für deine Ausbildung, um äh, eine bessere Ausbilderin zu werden? Oder was äh, war da denn dahinter?
1: Ja, also im Endeffekt, ich habe mich vorher auch gefragt oder vor unserem Gespräch auch, wie erklärt man Menschen, die mich vielleicht nicht sehen und live erleben können, warum das alles ineinander oder greift und es ist eigentlich super einfach. Also der Sport, den ich als Instructor betreibe, nämlich von Les Mills Gruppenfitness zu geben, macht einfach Spaß, weil man Menschen logischerweise in einem Kursraum, Bewegungen ja, verkörpert und sie da anleitet. Einfach die Erklärung. Ich bin äh, Nationaltrainer für Les Mills, parallel seit 2004, ähm, auch zu meinem Studium parallelerweise, und äh, bilde quasi seit dem Zeitpunkt Menschen aus und Menschen fort. Das heißt, sie bekommen ihre Lizenz zum Instructor. Und ähm, habe gemerkt, dass es mir noch mehr Spaß bereitet, Menschen fortzubilden. Das heißt, ihr Wissen zu nutzen und das weiterzuentwickeln. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich dort in das sogenannte Tool kam oder ähm, das war ein Pilotprojekt international als Advanced Trainer. Und wir wurden quasi international ausgewählt. Und ich hatte dann, mein Partner war in Brasilien, mein Coach war in Neuseeland und mein Head Coach war in Amerika. Und ähm, wir hatten dann immer Sessions zusammen über Zoom. Ich muss zugeben, es ist zwei Jahre her, da war das noch nicht, dass man online, nonstop quasi ähm, ja im Endeffekt Webinare ähm, oder an Webinaren teilgenommen hat. Und ich fand es so wundervoll, mehr zu lernen, zu verstehen, weil ich ja aus dem Designbereich kam. Was machen Worte? Was machen Gedankengänge? Wie funktioniert überhaupt ähm, ja Menschen- an sich noch mehr glauben lassen zu dürfen, ohne Bewegung, was logischerweise bei mir immer viel die Priorität hatte und habe gemerkt, ich möchte da mehr von. Also ich habe dann das Advanced-Training ausgebildet und ich habe sehr viele Instruktoren auf ihrem Weg begleiten dürfen und ich muss sagen, das ist ja auch eine riesen, riesen ähm, ja, Wertschöpfung für einen selbst. Das heißt, mit jedem Advanced-Training, welches ich geben durfte, habe ich über mich, über andere Menschen mehr gelernt. Und ich bin ein großer Fan von dem Multiplikator. Was du gibst, kriegst du im Umkehrschluss zurück und das, das multiplizieren. Und dieses System, war ein Wortes, ist aufgegangen. Ich habe gedacht, ich möchte irgendwie mehr verstehen, wie man an das systemische Coaching und wie man an Change-Management rangeht. Weil wir sind nonstop Menschen in einem Prozess der Veränderung und das ist, bringt der Tag einfach ja auch mit sich, dass man mehr lernt, dass man vielleicht beginnt zu reflektieren und das beginnt auch im Alter logischerweise und habe mich dann angemeldet zum systemischen Coach and Change Manager hier in Köln an der INECO, welches quasi von der ähm, Köln Universität ein, äh, ein privater Bereich ist und habe das vorletztes Jahr im Dezember begonnen und letztes Jahr im August absolviert und habe das verknüpft mit, der, mit dem Bereich Mode. Und mit dem Reitsport. Sport logischerweise für mein Training, was dadurch, ähm, ja, ich will mal sagen, ein fundierteres Wissen logischerweise nochmal bekommen hat. Und im Bereich Mode definitiv, ähm, und ich falle immer wieder in das Wort Mode zurück, was witzig ich, weil ich mag das Wort Mode irgendwie, ich glaube, weil es auch vier Buchstaben hat und vier ist irgendwie meine Lucky Number. Jetzt bin ich ein bisschen verrückt, aber das ist wirklich so. Ich ähm, ich ja, sowas. <lacht> ja Aber es gab ähm, eine Abschlussprüfung, die wir gemacht haben, beziehungsweise haben wir uns mit einer Hausarbeit thematisch beschäftigt und die habe ich ähm, im Bereich Mode gemacht und ähm, habe quasi ein Tool genutzt, welches du wahrscheinlich kennst, das Drei-Welten-Modell. Und habe dieses Drei-Welten-Modell genutzt. Ähm, ganz kurz einfach in diesem Modell kreiert man, was sind seine persönlichen ja, Trigger oder was sind seine Ziele, was ist seine private Welt, in welche Rollen schlüpft man dort, wie ich bin die Tochter, ich bin die Mutter, whatever was sind seine ja, Rollen, woher man kommt, also was hat man erlernt und was sind seine aktuellen Rollen und habe die quasi dann erweitert durch den Bereich Kleidung und Haptik versus Taktil. Was macht Kleidung mit einem, was machen Stoffe mit einem, was können die triggern, welche Gefühle können die vielleicht intensivieren und dabei ging es mir 0,0 um, wie wirke ich sondern alles von innen nach außen heraus, also die Hülle, wie fühle ich mich, was macht das mit mir, was brauche ich vielleicht in unterschiedlichen Rollen, Positionen, Situationen für ähm, ja, Kleidungsstücke, ähm, Silhouetten und dann habe ich vier Tools quasi daraus kreiert und die mache ich sehr gerne mit meinen ja, Coachees und ähm, wende die auch an und merke einfach, diese Verbindung, die Symbiose funktioniert fabelhaft. Ja. ja, das dazu. Also es ist schön. Und ich glaube, ich bin ein, 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 ein großer, wissbegieriger... Groß, ich bin sehr klein übrigens. Ein großer, wissbegieriger Mensch, der sagt, ich mag immer was dazu lernen weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als von Menschen lernen zu dürfen. Und ähm, deswegen bin ich eben wieder hingekommen. Und es freut mich. Es freut mich, dass es irgendwie funktioniert und dass es ja eine große Bereicherung ist, für mich selbst auch.
0: Ja, ich finde eben auch gerade wenn man in einer Selbstständigkeit ist, darf man natürlich auch nicht vergessen, man wird ja auch immer vor neue Herausforderungen gestellt. Das finde ich zum Beispiel ähm, einfach auch noch mal spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei dir so ist, wie viele MitarbeiterInnen du hast ne? und ähm, wie das ja, da ja auch zum Beispiel ein ganz spannendes Thema ist, weil zu Anfang der Gründung ist man meistens alleine, also es sei denn, man gründet mit irgendwem zusammen, aber du hast nun auch alleine gegründet, genauso wie ich. Und ähm, dann kommen natürlich immer neue Herausforderungen dazu. Es kommt neue Menschen dazu. Ne? Und das ist das, was du sagst. Natürlich hast du was studiert in dem Bereich, aber wissen wir alle, so ein Studium bereitet natürlich auch nur in gewissen Grenzen darauf vor, was dann kommt. Ne? Also was für Gespräche du führen musst mit Zulieferern, ähm, ja, was, was da für... Ähm, Schwierigkeiten im, im alltäglichen Business so auf dich zukommen und ich finde eben gerade auch, wenn dann das Thema andere Menschen reinkommt und jetzt eben nicht nur der Bereich Menschen, an die ich verkaufe, also Kunden und Kundinnen, sondern eben gerade auch das Thema Mitarbeitende, die äh, in der Firma dann zum Thema werden und da ist natürlich auch gerade sowas wie ein systemischer Ansatz immer noch mal weiter hilfreich. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ähm, hast du ähm, Mitarbeitende oder ähm, wie... Was hast du da vielleicht auch für Erfahrungen gemacht? Was waren da nochmal so deine Herausforderungen? Das geht jetzt wieder ähm, total in diesen, in diesen Kontext nochmal kurz weg ähm, von dem, was du jetzt so machst. Das finde ich nur einfach auch nochmal total spannend, mhm. ähm, ob du da auch gemerkt hast, dass das neue Herausforderungen birgt, dass ähm, ja man da so ein bisschen schauen muss und wie dir vielleicht da auch äh, deine Wissbegierigkeit wieder geholfen hat.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, also ich habe... Als ich eröffnet habe, brauchte ich definitiv Support ähm, kurze Zeit später im Store, weil ich natürlich selbst das Design gemacht habe und weiter die ähm, Arbeiten ja verfolgt habe und brauchte jemanden, der auch im Store einfach ja, vor Ort Präsenz hatte und habe unfassbar tolle Mitarbeiterinnen gehabt, muss ich zugeben, die mir ähm, den Support geliefert haben und hatte dann auch jemanden fest für eine Zeit bei mir mit im Office der auch im Backend viel Support geliefert hat und habe mich dann, wo ich mich so intensiv weiterentwickelt habe, gemerkt, ähm, ja dieses Grundvertrauen Menschen zu schenken, einfach im wahrsten des Wortes sein Baby mitzuerziehen, also dein Kind bedarf logischerweise, es ist ein bisschen wie eine Partnerschaft, also es ist ja wirklich wie so eine äh, partnerliche äh, Sache. Man gibt, man darf natürlich nicht zu viel Verantwortung auch abgeben, weil man denjenigen natürlich auch nicht ja, überbelasten darf in gewissen Situationen, aber auch ein gewisses Vertrauen und Urvertrauen schenken zu sagen, entscheide bitte, weil ich weiß, dass wenn du so in dem Sinne, wie wir unser Grundkonzept aufgebaut haben und ähm, dass ich dir 100 Prozent vertraue und du diesem folgen kannst, deswegen, das hat super funktioniert. Und ich habe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich keine Mitarbeiter mehr, aber nicht, weil ich das nicht möchte, beziehungsweise andersrum, nicht, weil ich das nicht mehr leisten könnte oder weil ich sage, ich möchte das nicht, sondern weil ich bewusst entschieden habe, in der jetzigen Situation, muss man leider aktuell sagen, mit den unterschiedlichen Bereichen, die ich abdecke, wäre es zu facettenreich, jemanden noch führen zu können und dem den hundertprozentigen Support zu liefern. Deswegen aktuell bin ich, Wirklich allein, allein? Also Isabel stimmt alles. Ich bin aber nie allein, weil ich kann gar nichts allein, muss ich zugeben. Denn alles, was ich tue in meinem Kontext, hat irgendwie eine Verbindung mit jemanden. Und Mitarbeiter zu führen, ist vielleicht etwas sehr ähm, Besonderes. Aber in einem kontinuierlich wechselnden System der, ähm, ja ich sag mal, Konstrukte eines Teams zu arbeiten, ist genau das Gleiche und das tue ich jeden Tag. Also ich arbeite jeden Tag mit Menschen zusammen und habe die natürlich dann frei und zahle im Endeffekt ähm, eine gewisse Leistung dessen, was sie mir erbringen. Und deswegen liebe ich fast sogar noch mehr manchmal diese Flexibilität, und ich sage ganz oft auch flexibel und frei zu sein in dem Denken, in dem Tun und sein Team so zusammenzustellen, ähm, das ist das, was bereichernd ist. Und das ist das, was logischerweise auch ein systemischer Coach ähm, hervorragend irgendwie dann lernt zu verstehen. Und ähm, ich ja auch noch frei im Bereich Design arbeite und dort mich sehr schnell auf unterschiedliche Teams immer einlassen darf und da ist das eine riesen Bereicherung zu verstehen. Wie funktioniert der eine Mensch, was macht der, warum reagiert er vielleicht so, was, äh, welche Konstellationen an Menschen funktionieren gut miteinander und das ist natürlich im Sport auch immer wieder übertragbar, gerade im Gruppensport und deswegen egal wo ich mich befinde, Hilft mir das immens und Menschen zu führen, ist eine Riesenverantwortung, muss ich zugeben. Für mich persönlich ist es aber eine finanziell größere Verantwortung als eine persönlich-menschliche Verantwortung.
0: Mhm. Ja, aber auch total spannender Ansatz. Und ich meine, du hast ja Gott sei Dank auch die Möglichkeiten. Und ich meine, das sind auch fantastische Möglichkeiten unserer heutigen Zeit, ne? dass wir einfach da auch sagen können, wir können andere Konzepte schaffen, auch von Zusammenarbeit, von Mitarbeit, ähm, dass es eben auch nicht immer so sein muss, dass man sein Team vor Ort eben hat, sondern dass man eben da auch wirklich wechseln kann und darf. Okay, wir, ge wir gehen jetzt noch so ein bisschen deep, ja?
1: Right.
0: <lacht> Nein, gut. Ich glaube, glaub, so deep wird es nicht sondern eher spannend. Und zwar hattest du eben gesagt, als du damals aufgehört hast bei Siemens, haben die dir eben quasi dein Büro geschmückt und da hast du den Satz gesagt, es ist halt wichtig, dass man auch erkennt, was andere Menschen in einem sehen und machen wir uns nichts vor, damals hast du selber auch gesagt, hast du das ja noch gar nicht so, so gesehen, dass, dass andere Menschen diese Power, dieses Feuer in dir auch sehen. Ich weiß aber eben auch, wir leben ja so, wie wir sozialisiert sind, einfach auch in einer Zeit oder in einer Welt, wo es uns häufig schwerfällt überhaupt nur Komplimente anzunehmen. Ja, mhm. das heißt, jedes ähm, weiß ich nicht, jedes Danke, was wir bekommen, wird abgetan mit einem ach dafür nicht. Ja, also dazu auch für dich da draußen als Tipp, ich gebe dir einfach wirklich das mal mit, versuch mal nicht auf jedes Danke mit einem ach dafür nicht zu antworten, weil das ist ja mhm. auch, damit relativiere ich ja jedes Kompliment, was mir gemacht wird. Du siehst heute Toll aus. Ach ja, jetzt hier der alte Lumpen, ne? Ähm, ja. Sondern Einfach mal sich hinzustellen und sich vielleicht auch selber zu sagen, ja, ich sehe heute so gut aus wie noch nie zuvor. Ja, das ist ja einfach äh, und egal, was du anhast und ähm, genauso vielleicht auch auf ein entsprechendes Kompliment zu reagieren. Ähm, das sind einfach jetzt aber weg von meiner Frage. Wie schaffe ich es denn ähm, jetzt aus deiner Erfahrung nicht mehr als Ende-20-jährige Frau, sondern als Mitte-30-jährige, Ende-30-jährige Frau wahrzunehmen, mehr wahrzunehmen, was andere Menschen in dir sehen. Wie schaffe ich es da hinzuschauen? Was, ähm, ja, wie schaffe ich, dass das was mit mir macht? Also, das ist jetzt ein bisschen eine sehr philosophische Frage, aber ich glaube, du kannst damit umgehen. Ähm, wie schaffe ich das, andere Menschen da mehr reinzulassen und äh, eben auch zu erkennen, dass das Feuer, was ich vielleicht manchmal schon in mir spüre, von anderen gesehen wird und das dann auch als Antrieb äh, zu nutzen? Ja,
1: spannend, großartige Frage. Also wahrhaftig, und ähm, da komme ich, glaube ich, zurück auf den Ursprung, warum ich, glaube ich, auch New York so spannend finde. Ich sage nicht Amerika, weil ähm, äh, ich kann zu wenig auch dazu sagen, dass ich sagen, ich äh, habe nicht ganz viel Amerika erfahren und ich weiß, ähm, wie die unterschiedlichen Sichtweisen mancher Menschen dazu sind. Ich habe New York erlebt und ich muss sagen, das habe ich in New York wahrhaftig, großartig gelernt. Es waren so, äh, also zwei Dinge. Erst einmal ist es un... Ja, das schönste Gefühl, morgens einfach rauszugehen, was auch immer man tut, um man selbst zu sagen, also für sich selbst herauszufinden, ich bin okay, wie ich bin und ich bin irgendwie glücklich mit dem, was ich gerade habe. Möglicherweise sind da Dinge, natürlich ist man nicht jeden Tag glücklich und findet irgendwas toll an einem selbst, aber... Das positive Gefühl erstmal, sich selbst zu sagen, hey, irgendwie, ach, was für ein schöner Tag, herrlich. Irgendeine Kleinigkeit zu finden, die toll ist, an einem selbst, an vielleicht dem Umfeld, an dem, was man sieht. Das ähm, ist mir, danke Mama, Papa, in die Wiege gelegt worden, aber das habe ich in New York ganz extrem verspüren dürfen. Und dann im Umkehrschluss, und das ist etwas, worauf ich hinaus wollte, dass Menschen das sehen Mutig sind zu erkennen und dir zu sagen. Und es klingt vielleicht banal und oberflächlich, aber dieses, ich bin dann morgens durch, ähm, ja, zur Subway gelaufen und äh, der, äh, ja, aber, wie sagt man, Straßenarbeiter? Wie sagt man das? Ja. Ja, ja?
0: Straßenarbeiter. Ich, ich weiß, welche du meinst. Ne, das ist ja. ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal in New York warst, wenn du jetzt hier gerade zuhörst. Finde ich mal auch ganz großartig. In New York an jeder Baustelle hast du ja dann eben wirklich die die Menschen, die dort arbeiten, die Bauarbeiter. Bauarbeiter war ja, das Wort. Genau, Und das sind ja auch Straßenarbeiter. Ja. Ne? Also ich, ich hätte das Wort jetzt auch äh, so so verstanden. Und es gibt immer okay. einen, der auf jeden Fall ein Schild hält. SLOW.
1: Slow. Ja. Genau. Und der sagt dir dann irgendwie I like your sneakers oder cool hat und du denkst so, hä, aber das macht etwas mit einem und ähm, ich fand es erst total witzig und habe jetzt im Nachhinein gemerkt und ähm, vielleicht ist es amerikanisch und ich mache das tatsächlich hier, wenn ich was sehe bei Menschen und wenn mir irgendwas gefällt, wenn die vielleicht einen netten Lippenstift haben, zu sagen so, entschuldigen Sie, ich finde ganz toll, ähm, wie Sie einen Lippenstift tragen. Und in dem Moment merkst du, sind die Menschen perplex und auf einmal freuen die sich und du versüßt den auf einer wahren, ja... Sache den Tag, weil das ist ja ihr Ich und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, du sagst es philosophisch, aber dieses, ich glaube an mich selbst, aber ich glaube auch an andere Menschen und ich sehe etwas Gutes, ich sehe irgendetwas, was dem Menschen vielleicht hilft, seinen Tag noch schöner zu gestalten, weil er hat das kreiert oder sie und das finde ich, den Mut darf man besitzen, also Dinge zu sehen, erkennen und das nicht mit oberflächlich abzutun, sondern ein Dank wirklich anzunehmen und es ist süß, dass du es eben gesagt hast mit so, ja, dafür nicht, ich muss zugeben. Vielleicht klingt das jetzt vielleicht, ähm, ja, ich weiß gar nicht, so ein bisschen fern, aber das sag ich irgendwie nie. Ich sag immer, wow, danke, ich habe mir auch Mühe gegeben oder ähm, ich habe das heute, ich ergebe, also ich habe mir irgendwie zum Ziel gesetzt, klingt jetzt so hochtrabend, aber ich habe mir ganz oft auch gesagt, ich möchte auch vielleicht erklären oder danke sagen, warum ich das gemacht habe oder warum ich das gerade freut, dass jemand was sieht. Und ähm, das sind so ganz kleine Sachen, die es sehr viel einfacher und schöner machen. Und ich glaube, jetzt bin ich aber genug jetzt mit äh, Amerika und Deutsch oder New York und Deutschland als Vergleich. Aber ich hatte diesen Mini-Mini-Impuls oder äh, das Erlebnis, dass ich ähm, aus New York zurückgeflogen bin, ich irgendwie einen großen Koffer hatte und in New York jemand sofort hingesprungen ist und geholfen hat. Und ich kam hier an und die Leute sind ignorant an einem vorbeigerannt und haben gemeckert irgendwie, wie voll der Zug, damals bin ich ab Frankfurt gefunden, wie voll der Zug ist, statt irgendwie zu sagen so, hey, kann ich dir kurz helfen? Und ähm, ich habe einfach nur jemand angeguckt und das ist ja auch schon das Einfachste und jemand angelächelt. Gut, ist jetzt aktuell vielleicht in der jetzigen Situation schwierig, ähm, aber mit der Maske. Aber ansonsten Menschen durch Mimik alleine auch ein gutes Gefühl zu geben und das ist auch schon ein Teil dessen, wie man ja sich und andere ja, besser werden
0: lässt. Der Menschen in sein Leben lässt. Ich glaube, das ist ja auch ähm, grundsätzlich so ein Thema. Und äh, das ist ja immer wieder, wir sind ja von Natur aus misstrauisch. Also, das ist auch ähm, immer etwas, was ich ja teile. Misstrauen und erstmal das Schlechte sehen, Pessimisten sein, ist ja grundsätzlich für uns, evolutionär gesehen, ein Überlebensvorteil. Ja, also, das ist ja nun mal einfach so. Weil, wenn ich überall potenziell erstmal Gefahren sehe und gerade auch an, an anderen Menschen, ähm, es gibt tatsächlich zum Beispiel wirklich bei uns auch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast hier erwähnt habe, etwas, das sich da Verhaltensimmunsystem nennt. Das heißt, es gibt wirklich einen Teil unseres Immunsystems, der sich auf das Verhalten bezieht. Das heißt, mein Verhalten gegenüber anderen. Und jetzt, ähm, ich möchte da gar nicht so in die Tiefe gehen, aber grundsätzlich erstmal natürlich auch immer eine Abwägung trifft. Ähm, wir Menschen sind soziale Wesen, das hat vornehmlich was mit Fortpflanzung zu tun, ja, das ist äh, ganz, ganz witzig, aber ähm, unabhängig von der, von der Fortpflanzung ist es natürlich auch immer eine Gefahr, sich mit anderen zu connecten, weil wir potenziell Viren zum Beispiel ausgesetzt werden, so, und ähm, dementsprechend treffen wir immer eine Kosten-Nutzen- Entscheidung, gehen wir jetzt quasi raus oder nicht, das ist tatsächlich so, ne? und ähm, je kränker du sozusagen bist, desto mehr fällt natürlich da auch zum Beispiel in die Waagschale und dann einfach mal rein, nee, also jetzt mich anderen Menschen exponieren, ist nicht die beste Idee. Und andersrum, wenn ich natürlich grundsätzlich ein junger, gesunder Mensch bin äh, und da ja auch gerade das Thema Reproduktion, das klingt immer so blöd, aber ich rede hier wirklich gerade <lacht> urmenschlich, ja gehe ich lieber raus. Nichtsdestotrotz habe ich auch dann, das wollte ich einfach nur erklären, ein grundsätzliches Misstrauen erstmal gegenüber anderen. Und ich finde, wir sind aber trotzdem eben einfach nicht mehr Urmenschen und wir dürfen und können einfach manchmal auch unseren Frontallappen, also dem Teil auch im Gehirn der bewusste Entscheidung, fällt da öfter mal einschalten und ich finde das ist eine total schöne einladung auch für dich da draußen ähm mal zu versuchen, mach doch einfach mal jeden Tag dir ein Kompliment und mach mal oder versuch mal jeden Tag jemand anderem ein Kompliment zu machen. Gut, heute, wir sehen natürlich momentan nicht so viele Menschen, du sagst es auch schon, man hat äh, grundsätzlich noch mehr Hemmung und Scheu derzeit auf Menschen zuzugehen, aber ähm, auch das wird irgendwann hoffentlich wieder ein Ende haben und dann einfach mal ähm, der Kassiererin ähm, in deinem Supermarkt zu sagen, dass, sie ihr, dass, du gefällt, dass dir gefällt, wie sie ihre Haare trägt. Ja, das habe ich einfach schon gemacht und die Menschen freuen sich tatsächlich. Also die sind, wie du es beschrieben hast im ersten Moment, manchmal ein bisschen perplex, aber ähm, du kannst so einfach so viel Freude geben und im Umkehrschluss ähm, an meine Frage angeknüpft, dementsprechend auch wieder viel mehr sehen, dass Menschen für dich da sind, dass Menschen etwas in dir sehen und ähm, ja. Das finde ich einfach auch und wir fangen also quasi, um das zusammenzufassen, auf der Inhaltsebene an. Wir fangen selber vielleicht damit an, ja. uns einfach mal zu sagen, wie toll wir uns finden und ähm, werden dann natürlich auch mehr wieder sehen, dass andere das sehen können und das dann vielleicht auch uns einfach zugestehen können, weil wir finden uns ja selber toll und dann können andere das auch. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, das Innere sendet auch nach außen. Also man muss ja jetzt nicht übertreiben und ich will es auch nicht banal halten, dass ich jetzt zu jedem hinrenne und immer sage, Toller Lippenstift, tolle Sondern Natürlich. genau wie du gesagt hast, ich, dieses Zulassen, dass andere an einen glauben. Und ich glaube, das klingt so einfach, einfach seine Selbstzweifel einfach mal weglassen. Ähm, zu, zu sehen und im Spiegel im Warten des Wortes zu gucken, und ich meine, da ist ja auch schon jemand, der irgendwie anders wirkt, als man sich selbst fühlt, ähm, ja, das, das, das Schöne zu sehen, das Gute zu sehen und auch das, was fühle ich und was sehe ich. Ich meine, das sind ja, und das weißt du ja noch viel viel besser, zwei große ähm, Unterschiede, aber einfach zuzulassen, dass andere Menschen ähm, äh, dir Komplimente aussprechen dürfen, egal in welcher Sicht, aber im Umkehrschluss dieses auch, und das da kommen wir wieder zurück zu meinem, äh, ja, was ich gebe, darf ich zurückgeben und auch multiplizieren, also dieses Geben und Nehmen-Prinzip. Ähm, das funktioniert wahrhaftig, man muss es ja nicht und, äh, übertreiben und man darf es für sicher ja und für seine Persönlichkeit anpassen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, aller dass man am Ende sagt, ich fühle mich, wie ich mich fühle, gut und im Umkehrschluss kann ich das dann auch Menschen schenken und ein, vielleicht ein Appell an dich äh, oder an dich da draußen auch, wenn du jemand bist, der einfach Energie hat und eine gute, einen guten Tag hat und irgendwie Positivität verspürt, Teil die, weil dann im Umkehrschluss können andere Menschen davon nähren und wenn du vielleicht mal einen Tag hast, wo es, wo es nicht so ist, dann ist das auch okay und dann soll das auch nicht so sein, dass du gezwungenermaßen das geben musst. Also ich glaube, da darf man auch ehrlich sein, dafür ist man ja auch Mensch. Und
0: ja, das sage ich nämlich auch immer, weil das ist auch immer so dieses Ding, dieses ganze Thema auch mit sich selber lieben und dieses Thema mit auch andere lieben und positive Energien, es darf auch mal Scheißtage geben, ganz klar. Ja. Ne? Ne? Es soll nicht zum, zum neuen Stressor werden, ich dass du jetzt immer ne, dich selber lieben muss und äh, keine Ahnung, immer total achtsam mit dir sein muss. Es wird Tage geben, da ist das nicht so. Und wichtig ist, dass du dann nicht anfängst, dich zu ärgern ja, und zu sagen, ja. Oh Gott, ich hab's wieder verkackt, sondern dass du einfach sagst: Ja, dann mache ich halt morgen weiter.
1: Genau, genau. Und ich glaube auch das, und das ist natürlich jetzt auch in der aktuellen Situation so, dass man sehr viel Zeit hat zu reflektieren, dass man sehr viel Zeit hat zu recherchieren, was machen andere, was bewegen oder was bewegen andere Menschen und sich immer, und das ist vielleicht auch noch ein ja etwas, was ich sehr gelernt habe, sich nicht vergleichen zu müssen, sondern für sich etwas zu finden, womit man okay ist. Und das ist vielleicht nochmal ein kleines Prinzip aus meiner Vergangenheit, aber ähm, ich war sehr, sehr eng mit meinen meiner Oma, die leider letztes oder vorletztes Jahr ist, also sie jetzt schon verstorben ist und sie hat irgendwann gesagt, hey, es ist irgendwann auch genug. Und ich glaube, das ist richtig. Genug heißt nicht, es ist genug, sondern genug heißt einfach mal zufrieden zu sein mit dem, was gerade im Moment ist. Und ich spüre das selbst, dass ich ähm, in der jetzigen Situation so oft die unterschiedlichsten sozialen Medien nutze und schaue und denke, oh Gott, das hat ja schon, wow, und das, cool. Und hier, ja, dann nutzt man das als Inspiration, nimmt das mit und denkt, schön, aber immer zu glauben, man muss diesen, ich sag mal, unfassbar schnellen Pathway mitlaufen und dieses Tempo mitzugestalten. Nein, da darf man einfach mal sagen für sich, okay, heute nicht und es funktioniert nicht oder das einfach mal alles ausschalten. Und mein Tipp ist immer, was ist etwas, was dein positiver Trigger irgendwie auf the day ist? Ist es Musik? Ist es irgendwas zu essen? Ist es irgendein ähm, Move? Ist es äh, Bewegung allgemein? Ist es irgendwie vielleicht... Äh, Weiß ich nicht, zu seinem Lieblings-Kiosk-Restaurant was auch immer zu gehen und sich was to go mitzunehmen, ist es die Lieblingslampe anzumachen. Ich meine, es gibt von ganz kleinen bis riesengroße Dinge und irgendwas zu finden, was so ähm, sein happy thing ist. Ja? Ja.
0: Und ich finde einfach auch, ähm, das ist so wichtig, wir alle, also ich schreibe das gerne mit so einer Leinwand, wir alle haben ja diese eine Leinwandleben und was ich finde immer der erste wichtige Schritt ist, du kannst dir kein neues Leben bei Amazon bestellen, das ist einfach so. Ja? Ist so, das weiß ich <lacht> das <ist our> <lacht> Mist. Learning of the day, mist, scheiße. Ja, aber <lacht> genau das ist es doch. Du kannst dir einfach kein neues Leben bei Amazon äh, bestellen und du hast quasi diese eine Leinwand und diese Leinwand kannst du gestalten, wie du möchtest und du kannst aber auch irgendwann dir eine Farbrolle nehmen und einmal mit komplett weißer Farbe wieder drüber malen, ja. Und du, okay. kannst, du kannst dir immer neue Farben dazu kaufen und du kannst dir Strukturen irgendwie ne, äh, mit irgendwelchem Gips dazu kaufen und du kannst dir, was weiß ich nicht was. Ich glaube, du verstehst, was ich meine und ähm, das ist mir einfach so wichtig und ähm, das passt, finde ich, gerade so gut in diesen Spirit hier rein, ähm. Ähm, dass du einfach versuchst, was ist denn meine Leinwand? Und ich finde eben einfach, jeder hat diese Leinwand und egal in welchem Konzern, in welcher noch so starren, alten Struktur du gefangen bist, du kannst trotzdem abends nach Hause kommen und kannst auf deiner Leinwand weitermalen. Du kannst ja. morgens vor der Arbeit auf deiner Leinwand weitermalen. Du kannst äh, wie Isabel, die äh, quasi den Konzern verlassen und äh, wie deine ganze Leinwand nochmal neu starten. Du kannst eigentlich, ne, dream big, also eigentlich ja. kannst du alles schaffen und du selber bist ja der, ähm, Mensch, ähm, der dich im Zweifel limitiert. Und ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist. Und ich weiß auch, ähm, dass wir einfach in einer wahnsinnig privilegierten Situation sind. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wir leben in einem Land, ähm, was generell schon einfach ein, ein Privileg oder ein privilegiertes Leben bereitstellt, was man nicht vergleichen kann. Ähm, ich jetzt selber eben auch noch einfach als, ähm, ich muss es hier immer reinbringen, als weiße CIS-Frau habe da auch wieder andere Privilegien, die andere nicht haben. Ähm, ich selber bin ähm, 32, ich habe keine Kinder, für die ich sorgen muss. Ja, Ich kann morgen sagen, ich wandere nach Uruguay aus und äh, werde im Zweifel Schafshirte. Ja? Also das ist natürlich, das sind alles Privilegien, die vielleicht du jetzt gerade nicht hast, wenn du diesen Podcast hörst. Ich finde es trotzdem nur so wichtig zu sagen, du hast trotzdem noch deine eigene Leinwand. Du darfst sie trotzdem noch gestalten, mitgestalten, draufmalen. Es dürfen ja auch andere Leute vielleicht mitmalen auf deiner Leinwand, aber vielleicht eben so, dass du sie mit ins Boot holst, dass sie auch die Farben verwenden, die du magst, dass sie auch die Texturen verwenden, die du magst und ähm, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig.
1: Ja, sehr schön. Also das Bild ist einfach auch schön. Ne? Also die Leinwand, seine, seine eigene Welt zu kreieren. Und ich meine, du sagst es so einfach und das stimmt ja, man selbst ist eigentlich verantwortlich dafür, wie man sein Leben gestalten darf. Und im Umkehrschluss, und das ist ja diese Riesenbereicherung, nicht nur die unterschiedlichen Farben und Texturen, die du genannt hast, sondern auch die Person, die man in sein Leben lässt, damit sein Leben bunter, wilder, vielleicht aber auch manchmal ruhiger und entspannter sein kann. Und ich glaube, wichtig ist, dass man weiß, dass man eigentlich sein eigener Regisseur ist seines Lebens. Und ähm, ja, die, die unterschiedlichen Szenen nutzt, ähm, ja, äh, was zu kreieren, was vielleicht in der Form einzigartig für sich selbst ist und vielleicht gar nicht diese Einzigartigkeit für andere Menschen haben muss, sondern für sich. Mhm. Und ähm, das hast du toll gesagt oder schön bildlich dargestellt. auch.
0: Ich finde halt auch, um das einfach auch nochmal abzurunden, ich finde eben auch, vielleicht denkst du einfach jetzt, wenn dein Bild äh, an dem jetzigen Stand ist, auch mal drüber nach, wie soll mein Bild zum Lebensende aussehen? Auf was für ein Bild möchte ich gerne schauen? Weil das finde ich auch immer, das hat immer sowas von Fatalismus, aber trotzdem finde ich, dass manchmal braucht man ja diesen harten Schlag. Wie möchtest du denn, dass dein Bild aussieht, wenn du irgendwann mal alt äh, vor dem Kamin sitzt ja? und da drauf schaust? Wie soll dein Bild aussehen? Was möchtest du darauf sehen? Und das ist zum Beispiel auch nochmal was, was ich eine total schöne Vorstellung habe. Also ich finde das gar nicht beängstigend, sondern das hat ja auch ganz viel Power und ganz viel Kraft, aus der man schöpfen kann, dass man, wie du es schon gesagt hast, welches, welche bunten Menschen möchte ich da drin haben? Welche möchte ich vielleicht nicht mehr haben? Mhm. Welche Menschen dürfen auch mal einfach ein bisschen selber vielleicht ihr, ihr Weiß wieder drüber pinseln, um das Ganze ein bisschen ruhiger zu machen? Ja, wie soll mein Bild des Lebens sozusagen, mein Gott, das wäre ja hier richtig pathetisch, aber ich glaube, das ist wirklich, so kann man sich das ganz gut vorstellen, wie soll das aussehen, was, auf was möchte ich schauen und ähm, ja, das, das finde ich einfach ganz wichtig.
1: Und das kann ja auch sehr visionär sein und ich meine, am Ende sitzt man vielleicht dort im Warten des Wortes eines Tages unter seinem Bild, guckt hoch und hat sein wahres Bild dort und sagt, wow, das ist ganz anders geworden oder da habe ich ja wirklich das geschafft oder erreicht oder das ist passiert und ähm, ich glaube da darf man einfach wild und äh, auf sich selbst hören, das ist das. Ja, dem Urinstinkt am Ende doch Vertrauen schenken, ne? weil jeder Mensch besitzt es.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist wieder, meine Güte, wir können hier noch so viele Fässer aufmachen, weil das ist einfach so ein spannendes Thema. Ähm, ne? Gerade eben da, auch wenn es da reinkommt, ähm, ich habe das eben so, so negativ gesagt, wir Menschen vertrauen eher nicht. Das stimmt, das hat einen evolutionären Vorteil, aber trotzdem ist ein Urvertrauen in uns gegeben. Also wir wollen auf der anderen Seite aber trotzdem vertrauen. Wir wollen Sicherheit, Sicherheit auch durch andere. Und ähm, ja, vielleicht äh, von uns hier in dieser Folge der Appell an dich, äh, lass mehr Vertrauen wieder in dein Leben zu dir selbst, äh, ja, zu anderen. Das, glaube ich, finde ich äh, ganz schön und ganz wichtig. Ähm
1: Darf ich eine Sache noch schnell sagen? Weil du darfst ich, auch
0: noch drei Sachen schnell sagen.
1: <lacht> das passt irgendwie ganz schön, weil ich muss äh, gerade reflektieren und denke so, okay, es war eben 8.05 Uhr, als ich äh, mit dir gesprochen habe und ich habe dir gesagt, ohne dass ich es wusste, ich freue mich so sehr, dass du mich gefragt hast und egal was kommt, ich vertraue dir. Und das war irgendwie witzig, weil äh, das ist ja dieses Urvertrauen, was ich ich glaube, dadurch, dass ich es ausgesprochen habe, dir geschenkt habe und du das genutzt hast und gedacht hast, okay, ich vertraue genauso im Umkehrschluss. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn man zu Anfang vielleicht so dieses Urvertrauen, oder dieses, ich gebe dir jetzt mein Vertrauen, ähm, wirklich aus sich trauen auszusprechen, kommt dabei auch irgendwie was rum, ohne sich die Gedanken machen zu müssen, was denkt sie, was glaubt sie, muss ich sagen, damit es für sie erfolgreich ist oder gut ist oder ähm, ja, findet sie jetzt alles richtig, was man hier von sich gibt, toll, also irgendwie, ähm,
0: ja. Ja, es schließt sich der Kreis, das, das ist voll schön, dass ja. du das jetzt noch geteilt hast, ja. Ähm, damit äh, wir hoffentlich aber auch äh, keine Hörerin, keinen Hörer, der bis hierhin dabei geblieben ist, verlieren, versuchen wir doch einfach nochmal so einen kleinen Wrap-up zu machen mit einer Frage. Ähm die komisch ist, nee, die, die, überhaupt nicht, die überhaupt nicht komisch ist, sondern das ist so die klassische Frage, aber ich glaube, bei dir wird eine Antwort kommen, die nicht heißt, äh, in fünf Jahren sitze ich da und da, also die klassische Frage, was möchtest du noch erreichen, aber bei dir möchte ich, <lacht> ich möchte sie ein bisschen umformulieren, was wünschst du dir noch, weil ich glaube, mhm. es soll natürlich jetzt, es geht nicht um die Frage, äh, ja, in fünf Jahren bin ich da und in zehn Jahren erreiche ich diese und jene Zahl mit meinen Unternehmungen, sondern ähm, was würdest du dir noch wünschen für dich selbst, für dein Leben? Label für dein Leben. Was gäbe es da noch? Alpakas züchten in Uruguay.
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich keinen Wunsch, der ähm, auszusprechen ist, dass ich sage, ich möchte gerne ähm, zurück, wo meine Eltern wohnen und dort ähm, groß oder alt werden. Ich möchte tatsächlich oder mein Wunsch ist, weiter die Bereitschaft besitzen zu dürfen, zu lernen, ähm, Menschen im wahrsten des Wortes vertra vertrauen zu dürfen, sich wohlzufühlen in dem Konstrukt, in dem ich stecke und ähm, ja im Team und das ist mir super wichtig, weil ich bin überhaupt kein ähm, Einzelplayer, ich bin tatsächlich so ein Teamplayer. Weiter als Solistin, ähm, ja, im Endeffekt das Orchester immer wieder zusammenzubringen und irgendwie die schönste, die schönste ist ein bisschen übertrieben, eine schöne Harmonie des Lebens genießen zu dürfen in allen Bereichen, sowohl für G-Bell, sowohl für den Sport. Und ähm, ich bilde mich gerade nochmal vor, mache ähm, Personal Training und Nutrition Coach, damit es quasi jetzt alles zusammengeschlossen wird und wirklich Menschen ganzheitlich zu bereichern, aber im Umkehrschluss mein Wunsch, dass ich logisch weise glücklich bin und ähm, ja weiterhin schöne schöne tolle freunde um mich herum haben die an mich glauben und ähm, belief ist ein, ein wichtiges wort für mich ich habe sogar tätowiert auf den finger ähm, der glaube an mich aber der glaube von anderen menschen das ist mein größter wunsch dass das weiter so gehalten wird Ja.
0: Wow, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Wrap-Up. Und äh, ja, ein, ein bisschen mehr Glauben konntest du, glaube ich, auch in der letzten Stunde dem einen oder anderen der... Ich freue mich, dass du dabei warst und ich hoffe, dass dir die Folge genauso gut gefallen hat wie mir und dass du wieder für dich und für deinen Alltag ein bisschen was mitnehmen konntest. Wenn du weitere Fragen hast, wenn du Anregungen, Wünsche hast, schreib sie mir sehr, sehr gerne auf den verlinkten Kanälen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst mit deinen FreundInnen, wenn du ihn bewertest auf den entsprechenden Portalen und so auch ein bisschen Support gibst, damit ich dieses Projekt hier weiterführen kann. Wenn du dich interessierst für ein Coaching oder Mentoring von und mit mir, dann findest du eben auch hier in den Show Notes die Kanäle, über die du mich erreichst und ja, wenn du etwas aktiv für deine Gesundheit tun möchtest, dann bin ich dort immer für dich da. Bis bald und tschüss.